0: Es ist Dienstag, der 20.11.2018. Herzlich willkommen zur 122. Episode der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Wir sind heute nur zu zweit, Ja. aber wir geben uns trotzdem Mühe, alles was ansteht zu besprechen und möchten direkt anfangen mit einem Hinweis. Es gibt nämlich einen neuen Ableger der Mikroökonom.
1: Hey. <lacht> Für den müssen wir gar nichts tun, toll, ne?
0: Genau, da sind wir, wir nicht dran beteiligt, deshalb können wir guten Gewissens das empfehlen. <lacht> Nein, ähm, es gibt einen, einen neuen Podcast, der in Zusammenarbeit mit dem Makronom veröffentlicht wird. Und zwar wird es bei uns genannt Mikrodiskurs. Es handelt sich um ein ökonomisches Quartett mit äh, tatsächlich Ökonomen, die als äh, Ökonomieprofessoren oder professionelle Ökonomen tätig sind. Und die erste Episode ist gerade erschienen. Ich habe sie noch nicht gehört, aber Ulrich hat gesagt, sie ist gut.
1: Ja, ich habe sie schon gehört. Äh, sie ist gut. Ja, sie geht um äh, ja, das ganze große Zollthema, was wir hier auch so ein paar Mal ähm, angeschnitten haben. Den möglichen Handelskrieg, ja, ob man es schon so nennen soll oder nicht, ist ja auch ein bisschen umstritten zwischen den USA und China. Äh, wie Europa in dem Ganzen dasteht und was es also grundsätzlich auch mal erklärt was Zölle für Vor- und Nachteile haben könnten. Das Ganze geht so, ja, es war über eine Stunde, so 70 Minuten oder sowas war es ähm, aus dem Kopf raus. Kann man, glaube ich, auch ähm, als Einsteiger ganz gut folgen. Es taucht zwar relativ häufig der Begriff Externalitäten auf, aber er wird auch irgendwo, glaube ich, mal erklärt. <lacht> äh, wenn nicht, äh, guckt vorher kurz in Wikipedia nach, was es ist. Äh, sonst ist es, glaube ich, auch äh, ziemlich allgemein verständlich. Und es werden da so, so, so echt viele Sachen angeschnitten, die man auch nochmal in Zukunft vertiefen könnte. Zum Beispiel die Frage mit der CO2-Besteuerung der weltweiten und ob das vielleicht eventuell auch mal Auswirkungen haben könnte auf die internationalen Handelsbeziehungen. Denn es könnte ja passieren, dass irgendwann der internationale Handel allein schon deswegen ähm, schwächer wird oder nicht mehr so stark steigt, wie er in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist. Weil der Transport halt teurer wird. Ne? Und mm. von das war jetzt in dem Gespräch nur so ein ganz kleiner Randaspekt, aber daran sieht man, äh, wie umfangreich und ja wie komplex das Thema ist und wie viele Spezialgebiete man da noch rauspicken äh, könnte, die man noch mal einzeln behandeln könnte. es ist äh, gerade für eine erste Folge äh, echt gut geworden. Äh, eigentlich ist es gar kein richtiges Quartett, weil Marco ist, macht halt nur den Moderator. Und äh, Jens Südekum, Rüdiger Bachmann und Angela Stanzel werfen dann eigentlich äh, die Party, sag ich mal. Und äh, ja, ist sehr gut, kann ich empfehlen. Ich meine, die meisten unserer Hörer haben es eben Podcast-Player und die Folge dann auch schon äh, bekommen, bevor sie das hier hören. Und ja, wir freuen uns auch zu der Folge natürlich wie immer über Feedback. Und. Hanna, wir müssen jetzt aufpassen, ne? weißt du, jetzt hören uns vielleicht diese Professoren auch zu. Jetzt dürfen wir keinen Quatsch mehr erzählen. <lacht> Mist.
0: <lacht> ja, also das so als Empfehlung vorweg und dann ähm, steigen wir in das normale Newsprogramm an. Markus diese Woche entschuldigt und äh, ja, wir ja fangen fleißig, an mit, ne? genau, er war schon fleißig und ähm, hat da ein bisschen vorgelegt auch in den letzten Wochen schon. Und wir fangen heute mit, ich glaube, zwei Nachklaps an. Ja. Zuerst äh, knüpfen wir an, an die Folge 114, äh, wo wir über die Dendanske Bank äh, geredet haben, die so ein bisschen verstrickt war in russisch-ukrainische Geschäfte. Ja,
1: euphemistisch.
0: <lacht> Ja, weil
1: es geht da immerhin um äh, die 200 Milliarden, ich, ich fasse das nochmal kurz zusammen, das ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen her, äh, Quelle der verdächtigen Zahlung, aber man weiß halt nicht genau, wie viel da jetzt Geldwäsche von war und wie viel nicht und so weiter. Man kennt auch die Quellen alle noch nicht, ähm, aber 200 Milliarden Euro verdächtiger Zahlungen, äh, die, die Quellen sind wie üblich halt Russland, Ukraine und so die ganzen Länder, die man sonst auch immer im Zusammenhang mit Geldwäscheskandalen hört. Ja, Chef ist zurückgetreten, nachdem das aufgeploppt ist, was das Ganze ein bisschen, ein bisschen witzig macht, weil es die Zentrale in Kopenhagen sich erst damit rausgeredet hatte, sie hätte die Unterlagen aus Estland nicht verstanden, weil die wären ja alle auf Russisch gewesen. <lacht> Habe ich auch so als Ausrede bei einer internen Bankkontrolle noch nicht gehört. Wir konnten, wir haben das einfach nicht verstanden. So da standen, das war in Kyrillisch, was soll
0: man machen? Ich meine, das ist nicht so, das klingt witzig. Das ist, also ich habe schon mal ein Paper über die Ukraine geschrieben und die ganzen Statistiken von der Ukraine sind halt auch auf Kyrillisch. Und da wäre meine Co-Autorin äh, nicht gebürtig Ukrainerin. Ich hätte keine Chance gehabt. Also es ist wirklich völlig unmöglich, da ähm, irgendwie was durchzublicken, was was ist und so weiter. Aber natürlich, wenn man Filialen in so einem Land unterhält, sollte man vielleicht schon jemanden haben, der das lösen kann.
1: Ja, das ist vielleicht ganz hilfreich. Warum <lacht> sind die Summen im Geld, die da drüber gelaufen sind, auch eigentlich so hoch, dass man da in der Zentrale irgendwann mal sagen sollte, ich glaube, wir stellen mal schnell jemanden ein, der sich, der sich Estland da mal genauer anschaut.
0: Ja, und ähm, die Zahlen sind ja nicht kyrillisch, ne?
1: Ja, genau, die Zahlen sind nicht kyrillisch, <lacht> ja, ja. Gut, aber da ging es dann halt um das Übliche, ne? man hat die Identität der Personen, über die das Geld lief, nicht richtig geprüft und so weiter, blablabla, was man immer in dem Zusammenhang hat. Und was an der Geschichte auch ganz lustig ist, direkt das Thema danach in Mikro 114 mhm. war die Deutsche Bank und mangelnde, mangelnde interne Kontrolle. Okay, da ging es jetzt nicht um Geldwäsche, sondern eher um so Risikomanagement, aber schon damals hatten wir direkt hintereinander den Danske Bank und die Deutsche Bank und heute haben wir die Dendanske Bank und die Deutsche Bank in einem Thema. Juhu, wir haben Geldwäsche und mal wieder ist die Deutsche Bank möglicherweise, muss man sagen, mit irgendwie in den Ermittlungen, man weiß noch nicht ganz genau, was da passiert ist, es sind auch noch andere Verdachtsfälle. Es gibt also, es war eine Anhörung in Kopenhagen vor dem, Parla ist das ein Parlamentsausschuss gewesen oder war es schon vor Gericht? Vor Gericht kann es eigentlich auch noch nicht gewesen sein. Dafür nee, nein, ist nein. es noch zu schnell. Äh, dafür ist es noch nicht lang genug her. Und da hat ein Informant eine involvierte weitere Bank genannt und irgendwie mh, pfeifen sich wohl die Spatzen auf den Dächern, die Namen zu, der Banken, die das möglicherweise gewesen sein können. Man weiß ja, welche Bank, mit welcher Bank manche Geschäfte im größeren Volumen macht und nicht im größeren Volumen macht, zumindest intern, wenn man in der Branche ist. Und genannt werden äh, die JP Morgan Chase, die Bank of America und die dritte ist halt die Deutsche Bank.
0: Und die sollen einen großen Anteil, eine 150 Milliarden glaube ich, sollen über die US-Tochter einer großen europäischen Bank
1: Gewaschen worden sein. Ja, ja, genau. Und das ist halt so ein bisschen das Auffällige. Es werden diese drei Banken werden so genannt. Und wichtig ist, es wird eine große europäische Bank genannt. Und bei den drei, die zur Diskussion stehen, ist halt nur eine europäische dabei. Mhm. Und das sollen halt die gerade von dir genannten 150 Milliarden Dollar gewesen sein. Und das ist natürlich schon eine happige Summe. Und wir mhm. wissen, was für was für Strafen da auch ausgesprochen wurden in letzter Zeit. Und der Deutsche, man geht's halt wirklich nicht gut. Und das Letzte, was die gebrauchen kann, ist mal wieder eine hohe Strafe, die sie wegen Geldwäsche bekommt. Naja, die Aktie fiel heute Morgen an der Börse direkt, um 8 Prozent, hat sich dann im Verlauf des Handels wieder erholt. Ich habe sie jetzt kurz vor der Sendung nicht mehr gescheckt. Aber es war dann so am frühen Nachmittag, war es dann nur noch so die Hälfte dieses Verlustes. Ja, man wird schauen was da sich weiterentwickelt. Aber wir hatten ja damals schon versprochen, dass wir an dem Thema dranbleiben. Und gut, jetzt haben wir möglicherweise eine deutsche Beteiligung. Jetzt macht es natürlich noch mehr Sinn, das Thema weiter zu beobachten.
0: Ja, Also die Deutsche Bank sagt natürlich, sie haben äh, da nur Zahlungen im Auftrag abgewickelt und wissen von nichts.
1: Ja, gut, das würden alle sagen. Ich meine, das ist ja auch einer ja. Der, der Gründe, warum so Deals in dem Business so häufig durchgehen, weil alle nur sagen dann, also alle weiteren Beteiligten sagen immer, ja, das haben wir ja nur im Auftrag gemacht und da wussten wir alles nichts von. Da weiß man ja auch nie, wie weit drücken die einfach nur beide Augen zu und mhm. wickeln die Sachen dann ab. Und wie weit hätten sie halt doch genauer drauf schauen müssen und haben es nicht gemacht. Aber das kann man auch nicht beurteilen. Also wir wissen ja nicht mal, ob die Deutsche Bank wirklich beteiligt war. Mhm. Also im Moment ist es alles völlig unklar. Und äh, ja, da muss wahrscheinlich auch noch weiter reingeschaut werden. Und auch dann muss man ja erstmal sehen, muss dann auch erstmal irgendwann Richter beurteilen oder eine Bankenaufsicht beurteilen, ob die Deutsche Bank da geschludert hat oder sich nicht zu Schulden kommen lassen hat oder vielleicht sogar aktiv mitgearbeitet hat, aber da ist ja noch aktuell überhaupt noch nichts zu beurteilen. Naja, das war die denn Deutsche Bank. <lacht> <lacht>
0: Ja und dann wollen wir noch über Simbabwe sprechen. Das haben wir letzte Woche geschoben. Das war das, wo Marco sagte, dass ich gesagt habe, es wird ja nicht, ähm, es wird ja nicht nicht mehr besser bis nächste Woche. Äh, und tatsächlich es ist nicht wesentlich besser geworden. Also äh, vielleicht ganz kurz. Wir knüpfen da an, dass wir, wir haben vor der Wahl in Simbabwe kurz über Simbabwe gesprochen, weil Simbabwe ja nach Jahrzehnten der Regierung durch Robert Mugabe ähm, die erste freie Wahl hatte im Juli und da ein etablierter, auch relativ alter Parteisoldat von Mugabe, nämlich der Präsident, warte, wie heißt er nochmal, <lacht> Nangawaga, jedenfalls der äh, ist gewählt worden und die Wahl ist auch für gültig erklärt worden. Und der war angetreten eigentlich da mit der Mission, Simbabwe wieder wirtschaftlich fit zu machen, indem er ganz viele Investoren ins Land holt und sich öffnet für die Chinesen und, und den europäischen Markt und so weiter. Und gerade diesem Mann ist es jetzt passiert oder unter der, den ersten Monaten der Regierung, dass es in Simbabwe im Moment wieder sehr viel schlimmer aussieht als die letzten Jahre. Also Simbabwe hatte 2009 eine schwere Wirtschaftskrise. Und die Inflation hat jetzt wieder fast, also noch lange nicht, aber geht eben wieder in eine Richtung, die wieder auf eine Inflationskrise hindeutet. Die Inflationsraten oder so, Genau, die lagen jetzt wieder weit nicht? über 20 Prozent. Die hatten schon mal mehrere hundert Prozent Inflation 2009. Also so weit ist es noch nicht. Aber sie liegen eben jetzt bei über 20 Prozent wieder, was die Inflation anbelangt. Und das schürt zumindest die Angst, dass es wieder in Richtung von so einer Hyperinflation wie 2009 geht. Ein bisschen Paradox daran ist, dass der Auslöser für die jetzige Inflation genau das ist, was die Inflation, letzte Inflationskrise gelöst hat. Denn die simbabwische Regierung hat 2000 nach der Inflation 2009, als der Sim-Dollar eben nichts mehr wert war, den US-Dollar als, als öffentliche Währung eingeführt. Also sie haben sich dann. Simbabwe ähm, hat keine eigene Währung mehr. Nein, die offizielle Währung ist der ist der US-Dollar. Und genau diese Bindung an den US-Dollar macht es jetzt so schwierig, diese Inflation unter Kontrolle zu kriegen, weil die Regierung eben ex-, also weil es extreme Dollarengpässe gibt letztlich und das treibt die Preise. Also der Dollar ist das offizielle Zahlungsmittel. Es gibt für den elektronischen Ver und papierenden Geldverkehr aber außerdem noch sogenannte äh, Zimbabwe Bonds. Das ist eine nur als Schuldverschreibung existente Währung oder eben keine Währung, sondern äh, das ist eins zu eins an den Dollar gebunden und das soll die Dollarknappheit bekämpfen. Also dadurch, dass es eine Umtauschmöglichkeit eins zu eins gegen den Dollar gibt, das soll darüber hinwegtäuschen, dass es eben eine massive Geldknappheit gibt in Simbabwe. Und das funktioniert aber nicht mehr, weil einfach die Leute Angst haben vor einer Hyperinflation und deshalb diese Bonds nicht mehr akzeptieren, sondern nur noch Zahlungen in Bar, in US-Dollar akzeptieren. Und deshalb sind eben die Preise in US-Dollar zum Teil doppelt bis viermal so hoch wie die Preise in, diesen, in dieser eigenen Bond-Notes-Ersatzwährung. Das ist so ein bisschen, also, das ist im Prinzip nicht, nicht haltbar, die Situation.
1: Also, diese, diese Zimbabwe, ja, wie heißt Bond das? Notes Dollar? Heißt, nein, das Bond heißt eben Note. nicht
0: Dollar, sondern die heißen Zimbabwein Bond Bondnotes und die sind eben äh, nur an, an dem Dollar gebunden, weil der Zim-Dollar ist ja abgeschafft worden.
1: Ja, also, okay, ja, ja, okay. Also, das ist so eine Art Parallelwährung, wie äh, Varoufakis sie auch mal vorhatte ja in Griechenland also ist okay.
0: ähm, ja wobei in ich weiß nicht in Griechenland ja es war so ähnlich das stimmt also es gibt halt kein das sind halt Schuldscheine also die Regierung hat diese Schuldscheine eingeführt Bondnotes, äh, die eben durch die Regierung in US-Dollar umgetauscht würden wenn mal US-Dollar da wären sozusagen also man kann halt oh ja ja, ja, ja
1: ich verstehe wackelig Und,
0: Und, ähm, ja, ja, also ich. es ist sozusagen eine, also im Prinzip es ist eine kurzfristige Lösung wenn jetzt die Knappheit nennenswert überwunden würde, könnte man es wieder tauschen. Aber wenn es natürlich dabei bleibt, dann ist klar, dass das nicht tragen kann, das Konstrukt. Also es geht nur, wenn man jetzt sagt, okay, was weiß ich, die eine Ernte war schlecht, in einem halben Jahr kommt wieder genug Exporteinnahmen rein, dass wir wieder genug Dollar haben und wir überbrücken das, wartet alle ein halbes Jahr, dann kriegt ihr euer Geld. Das würde vielleicht noch funktionieren. Ich denke, in Simbabwe hätte es funktioniert, weil die Leute wirklich ja, jeden Grashalm nehmen müssen, den sie kriegen können und es wenig Möglichkeiten gibt. Aber wenn das eben jetzt über Jahre anhält, wie es jetzt der Fall ist, dann ist natürlich das Vertrauen darin, dass man jeweils diese Schuldscheine wieder umgetauscht kriegt, das sinkt halt massiv. Und es ist eigentlich verboten, also eigentlich müssen alle diese Schuldscheine akzeptieren. Es ist verboten, auf Barzahlung zu bestehen. Aber es gibt halt einen florierenden Schwarzmarkt.
1: Ja. Okay, dann haben sie also im Endeffekt das, was sie, also sozusagen nicht das gleiche, aber was ähnliches, was sie vorher auch schon hatten, sie hatten einen offiziellen äh, Zimbabwe-Dollar, der aber nichts wert war, also der, Hyperinf, äh, der halt Hyperinflation hatte und jeden Tag weniger wert wurde und zwar massiv und dann einen Schwarzmarkt, auf dem alle Leute mit US-Dollar mhm. eingeführt haben, das war ja quasi was dann auch nachher zur Abschaffung des Zimbabwe-Dollars mhm. geführt hat. Die haben die Dinger halt gesagt, okay, da zahlt eh keiner mehr mit und die sind sowieso wertlos und dann hat man sie einfach eingestellt und hat gesagt, wir nehmen jetzt den Dollar. Ja, und jetzt haben sie schon wieder das gleiche Problem mit, mit äh, einer Parallelwährung. Also ist ja ein anderes, aber sie haben eine Parallelwährung und es äh, wollen halt alle dann doch wieder das Original haben.
0: Ja, also äh. zunächst ist ja eine Bindung an eine andere Währung immer eine gute Idee. Also wenn man jetzt eine aktuelle Inflationskrise überwinden will, nur man muss halt eine Exit-Strategie quasi haben, also man muss irgendwie da wieder rauskommen. Also so eine 1 zu 1 Bindung kann man, sobald dann das unter Druck gerät, lässt es sich halt sofort, das Versprechen ist so fest, also so eine 1 zu 1 Umtauschkurs, das ist halt nicht irgendwie ein Schwankungsband und, ne, so, sondern es ist halt fest. Und da ist mhm. halt auch sehr schnell der Punkt erreicht, wo man das nicht mehr halten kann.
1: Ja, du musst es im Endeffekt hinterlegen. ne? Also du müsstest halt sagen können, wir haben hier bei der Notenbank Gold liegen oder Diamanten liegen oder halt wirklich die richtigen US-Dollars.
0: Ja, und dann wiederum halt, wärst du gar nicht in der Not, sowas einzuführen. Und ja, dadurch genau. ist es halt, äh, ja, <lacht> ja, es ist schwierig. Und das Krasse ist halt, dass jetzt ausgerechnet dieser Präsident, der trägt natürlich nur die Last sozusagen der letzten Jahre der Mugabe-Regierung. Der Mugabe hat halt alles runtergewirtschaftet, was da ist. Es hatte sich jetzt dann ein bisschen erholt, einfach weil es in Afrika insgesamt einen Aufschwung gab. Simbabwe handelt mit den Nachbarländern und hat dadurch von diesem Aufschwung profitiert. Die Situation in Simbabwe politisch hatte sich auch soweit beruhigt, dass es auch wieder eben regelmäßigen Austausch mit allen Nachbarn gab, auch Arbeitskräfteaustausch und so weiter. Und dadurch war Simbabwe so ein bisschen wieder langsam aus der vollständigen Armutfalle rausgekommen. Aber dass alles natürlich runtergewirtschaftet ist und dass nichts da ist und dass vor allen Dingen keine Exporte da sind, die Deviseneinnahmen produzieren könnten, das ist natürlich das ist ein Ergebnis der letzten 20 Jahre. Und da zahlt er halt jetzt hier irgendwie den Preis für, aber er ist natürlich auch, das hatte ich glaube ich damals in der Episode auch schon gesagt, er hat halt gesagt, ja ich mache jetzt hier Investitionen und dann läuft das hier alles und hat halt da aber auch keinen Plan dahinter gehabt, was er jetzt anders machen will als Mugabe. Am Ende. Mhm. Und ähm, schlimm ist halt eigentlich, dass natürlich dieses Problem mit dem mit dem Zahlungsmittel im Gegenteil für internationale Konzerne auch noch stark ein Hemmnis darstellt, in Simbabwe tätig zu sein, weil äh, die natürlich ihre Vorprodukte, die sie vom Heimkonzern quasi importieren, in Dollar abrechnen und dann aber... Einnahmen im Land in diesen Bondnotes machen und wenn der Dollar und die Bondnotes einen Schattenkurs von 1 zu 4 haben, macht das Unternehmen halt eine Miese. Also es ist halt einfach, mhm. wenn man verpflichtet ist, Zahlungen in diesen Bondnotes anzunehmen und das ist halt die Gesetzeslage und die meisten Unternehmen versuchen sich ja daran zu halten, also umgangen wird das eher auf dem Straßenmarkt als jetzt von großen Ketten. Das heißt, sie erhalten halt Zahlungen in der Währung, die sie nicht mehr eins zu eins gegen den Dollar tauschen können, aber importieren, zahlen halt ihre Importe in Dollar. Und dadurch machen die halt in kürzester Zeit einen Verlust und dann lohnt es sich nicht mehr in Simbabwe tätig zu sein. Das heißt da halt, die Mineralölkonzerne oder eben genannt in dem Artikel, den wir verlinken, ist Kentucky Fried Chicken. Also halt Dienstleistungsunternehmen, Mineralölkonzerne und so weiter, die bisher in dem Land halt Niederlassungen hatten, die ziehen sich eher aus dem Geschäft zurück. Und gerade ähm, bei den Mineralölkonzernen, also Tankstellen, ist das halt ein echtes Problem. Simbabwe produziert selber kein Öl da geht denen sehr schnell das Öl aus, wenn die Inter wenn die Mineralölkonzerne die Tankstellen dicht machen und mhm. dann ist eben sehr viel sehr schnell kein Sprit mehr da. Also das geht auch über Lebensmittelknappheit hinaus, sondern es hemmt halt auch wirklich alle Wirtschaftsaktivitäten. Das ist sowieso also in vielen afrikanischen Ländern, die so landlocked sind, selber keinen keinen Zugang zu Öl haben, ist die Sprit also die immer wenn die in in Devisenschwierigkeiten kommen, gibt sofort kein Sprit mehr zu kaufen. Also, das passiert selbst ja. in Ländern, die sehr viel stabiler sind, wie Sambia oder Namibia oder so. Die haben eben schon mal, wenn, wenn ihr Hauptexport gut nicht läuft, also Sambia zum Beispiel produziert Kupfer, wenn die dann, wenn der Preis sinkt und die weniger Deviseneinnahmen haben, schwuppdiwupp ist der Sprit leer. Das geht ganz schnell. Und das ist natürlich, also, das zieht eben eher jetzt noch so eine Negativschleife nach sich von der Inflation selbst mal abgesehen. Und ist genau das Gegenteil von dem, was dieser Präsident versprochen hat. Und das ist natürlich, das ist eine harte Hypothek für so ein Land, was auf die Beine kommen will.
1: Ja, was tun?
0: Ja, die müssen eine eigene Währung einführen. Also es ja. gibt keine andere, die müssen sich abkoppeln vom Dollar und eine eigene Währung einführen, die dann erstmal vermutlich wertmäßig äh, am Boden krebsen wird. Aber nur dann kann man mit eigener Geldpolitik dagegen an. Also nur wenn man selber der Herr über die eigene Geldmenge ist, kommt man da. Und dann können sie ja immer noch die irgendwie loser binden. Also wenn sie Vertrauensverluste fürchten, könnten sie an Währungskorb von afrikanischen Währungen binden. Dann wären sie zumindest ein bisschen das Dollar-Risiko los. Weil ja der Dollar, also den Dollar als Leitwährung zu haben, ist immer dann schlecht, wenn der Dollar aufgrund von anderen Entwicklungen, die das Land nicht betreffen, besonders hoch notiert. Also zum Beispiel, wenn die Öl, der Ölpreis hoch ist, steht der Dollarkurs hoch. Und das ist halt dann wiederum für die Länder im Export schlecht, die sich an den Dollar gebunden haben, wenn die hm. selber nicht Öl exportieren. Und entsprechend, ist es, man könnte eben an einen Währungskorb binden, dann ist man dieses Risiko so ein bisschen los und dann vielleicht mit einem Schwankungsband, dann hat man schon wieder ein bisschen Freiräume geschaffen. Und hm. das ist also der IWF rät auch dazu, dass sie eine eigene Währung wieder einführen. Ja, okay. Auch wenn das mit Schmerzen sein wird.
1: Sie könnten ja eigentlich auch irgendwas hinterlegen bei der Notenbank, ne? weil... Wir hatten das ja damals in der Folge auch. Das ist ja eigentlich ein Land, also Simbabwe, was jetzt nicht so naturgegeben arm ist. Nee. Also es gibt ja so Länder, wo du, mein, wo du sofort verstehst, warum die wirtschaftliche Probleme haben. Ne? Weil es ist trocken, Klima, ne? keine Bodenschätze, lalala. Ne? Man kann die Palette ja mhm. so abbebeiden oder du bist halt so ein Land irgendwo in der Karibik wo alle fünf Jahre so ein Wirbelsturm drüber pfeffert und alles umhaut, äh, was du da gemacht hast. Und dann, wenn du Pech hast, kommen sogar noch Erdbeben dazu. Dann kommst du natürlich schlecht auf die Beine. Aber Simbabwe liegt eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist jetzt nicht so das total trockene Land. Und äh, Rohstoffe sind halt auch da. Mhm. Ne? Die haben äh, zumindest Diamanten, weiß ich weiß nicht, was sie sonst haben, ob ihr Gold da auch ähm, also das ist der große Teil von Gold in Südafrika liegt ja auch relativ weit halt nördlich. Das könnte also auch in Simbabwe reingehen. Und landwirtschaftlich war das, glaube ja. ich, auch immer eher ein reiches Land, ne? Und nicht äh,
0: Kornkammer. Ja, mhm.
1: Kornkammer, ja. Also
0: ja. eigentlich ist Simbabwe da in der Region der Agrarexporteur.
1: Ja, eigentlich sind die Voraussetzungen gar nicht so schlecht. Ja, vor allem, wenn dann noch Rohstoffe dann dazukommen, dann hast du halt noch eine zweite Sache, die du verkaufen kannst. Mhm. Nicht nur die Landwirtschaft, sondern bist du für so ein. Mal, für ein ganz armes Land stehst du eigentlich schon relativ gut da. Also du hast zumindest eine Basis, auf der man was aufbauen kann. Ne? Du bist nicht so, so ein One-Trick-Pony, sondern du hast zumindest schon mal zwei Sachen oder drei Sachen, auf die du setzen kannst.
0: Ja, und Simbabwe war ja schon relativ weit industrialisiert. Also ähm, am An als Simbabwe ist ja relativ spät unabhängig geworden, 82 glaube ich, und war aber da schon, also eigentlich hatte es schon gute gut in Richtung Industrialisierung und Diversifizierung sich entwickelt. Aber der Mugabe hat irgendwann den Schuss nicht gehört, wann er mal abtreten muss. Und hat halt dann einfach, ja, das ist dann dieses Rezept, was bei Diktatoren immer irgendwann greift. Er ist schwächer geworden, älter und konnte sich nicht mehr so gut in der Bevölkerung halten. Dadurch musste er auf Repressionen greifen. Für Repressionen muss man einen riesen Militärapparat unterhalten. Die kosten alle total viel Geld. Das wird eben dann im Zweifel über zu hohe Steuern und so weiter aus der Bevölkerung abgezogen. Und damit hast du halt dann so ein Rezept. Gleichzeitig kam dann eben ein Boykott dazu durch diverse Staaten, das die Wirtschaftssituation noch verschärft hat. Teilweise wurden die Handelsbeziehungen auch zu den Nachbarländern empfindlich gestört. Ja, so schlittert dann eben ein eigentlich aufstrebendes Land in eine Krise rein über dieses Problem einen großen Militärapparat unterhalten zu müssen, viele politische Gegner bestechen zu müssen und so weiter. Ja, und er hat das dann halt zum persönlichen Profit massiv runtergewirtschaftet, muss man auch sagen. Also ich meine, die Familie Mugabe besitzt umfangreiche äh, Finanzmittel und äh, Immobilien und so weiter. Die Kinder sind alle auf in westlichen Ländern zur Schule gegangen und haben studiert und das muss ja auch erstmal alles finanziert werden aus dem so Land und dann stehst du halt da und dann ist viel einfach kaputt Infrastruktur kaputt und ja und da, da zahlen die halt jetzt noch jahrelang die Hypothek massiv verschuldet beim IWF können eben an vielen Stellen auch auf die Handelsbeziehungen nicht mehr so zurückgreifen und entsprechend ja müssen sie da jetzt durch weil
1: also der IWF wahrscheinlich also würde ich mal vermuten beim vernünftigen Plan ähm, durchaus verhandlungsbereit wäre, ne, was die Altschulden angeht. Normalerweise sagen die ja dann so, macht ihr vernünftige Reformen, äh, sorgt wieder vernünftige Handlungs Handelsbeziehungen, sorgt äh, für verlässliche Investitionsrahmenparameter. Mhm. Das ist alles, äh, ja, dass man halt nicht davon ausgehen muss, dass man am nächsten Tag wieder enteignet wird. Dann sind die eigentlich relativ ähm, großzügig, was es angeht? Also zumindest, denn sie muss ja nicht gestrichen werden direkt, aber man kann es ja auch stunden. Ne? So, ja. Wie, wie was jetzt oder umschulden. Halt oder ja, wie es halt in Griechenland auch gemacht wurde. Ne, Die zahlen ja de facto bis 2030 oder noch weiter ähm, auch keine Schulden zurück, keine Altschulden zurück. Und die Zinsen gehen auch ziemlich gegen Null. Und ja, so auf so einen Deal lässt sich der IWF normalerweise auch ein. Die redet natürlich dem Land dann rein. Ne? Mhm. Das, das, der sagt schon komplett klipp und klar, so das und das und das und das, das müsste er machen. Ne? Und da hat die Regierung, was zumindest die, die Wirtschaftspolitik angeht oder die Bedingungen angeht, also innerhalb des Landes können die natürlich noch, noch selber entscheiden, aber... Zumindest so ein paar Sachen ähm, gibt der IWF denn ganz klar dann vor. Ne? Also wenn die sagen, da ist eine Freihandelszone und ihr sollt da rein, das ist eine Bedingung, damit ihr mit euren Nachbarn Handel treiben könnt, dann musst du, halt, dann musst du das halt machen. So, aber wenn du das dann machst, dann kriegst du eigentlich mit dem IWF schon einen Deal hin. Mal schauen, ob sich da in die Richtung irgendwas tut.
0: Ich versuche das zu beobachten. Es kommt ja nur sehr bei uns in der Nachrichtenlage an, aber
1: ja. ja. Ja, da sind dann auch so die Länder, wo du auch bei Reuters gucken kannst und so. Und dann haben die manchmal so Artikel, das sind dann so Achtzeiler. Und dann denkst du auch so, oh Mann, das ist jetzt also auch ein bisschen wenig. Und ja, ich weiß nicht, ob man da in den Ländern selber was finden würde, ob da die Zeitungen, wenn die Zeitungen dahinter hinter Paywall sind, die großen, dann hast du halt
0: auch nichts. Nee, das nicht. Da auch nichts, nur ne? manchmal sind die Ladezeiten der Webseiten etwas... <lacht> <Hinterzum> <lacht> ja, <okay. lacht> Aber vor allen Dingen ist es natürlich, also jetzt ist es besser, es gibt natürlich Länder, wo die Presse einfach nicht sehr frei ist. Also das dürfte in Simbabwe jetzt ein geringeres Problem sein. Hm. Aber in anderen afrikanischen Ländern gibt es einfach keine lokale Presse, die man so nennen könnte.
1: Ja, ja gut, das kommt auch gut zu. Klar, naja. Ja. Ja,
0: okay. Aber ähm, ja, bisher ist die der große Wirtschaftsausschwung jedenfalls klar ausgeblieben. Ja. Also
1: nur leere Versprechungen und die Wahl damit gewonnen. kommt das auch irgendwie bekannt vor.
0: Ja. Na gut, ja. Mit Deutschland geht es ja auch bergab.
1: Ja, habe ich, hab ich gehört, ja. <lacht> ich lese da dauernd vorhin auf Twitter. Haben auch die
0: Sachverständigen <lacht> ja festgestellt, haben wir letzte Woche gesprochen. Und genau. ähm, die Lösung naht äh, scheinbar. Genau,
1: die Lösung naht. Ja, ja. also wir haben äh, kaum, haben wir mal ähm, ein Quartal mit einem BIP-Rückgang. Schon wird die Politik aktiv. nein das liegt natürlich nicht nur daran. Aber ja wir, wir reden über die Zukunft Deutschlands und ja das ist jetzt nicht so ein, so ein Startup Ding, wo jetzt denkt so wow, irgendjemand hat die große tolle Idee und wir werden jetzt hier wir werden jetzt hier ganz viele tolle neue Firmen aufmachen, sondern Deutschland fängt gerade wieder an, also eine Sache, die ja in den letzten Jahrzehnten nicht so sonderlich ausgeprägt war, aktiv Industriepolitik zu machen. Deshalb wollte ich das mal anhand der Nachricht hier in die Sendung reinziehen und äh, äh, mal fragen, äh, was du denn von diesen ganzen Geschichten hältst. Also es geht äh, um zwei große Förderprogramme, die in den letzten Wochen, ich glaube, das ist sogar schon verabschiedet. Ne? Ähm, ich glaube, das ist sogar im Bundeshaushalt eingestellt schon das Geld. Drei Milliarden Euro für äh, KI-Forschung mhm. und ähm, eine Milliarde an Schubfinanzierung für ähm, Akkus. Also klar denkt man da in erster Linie an die Autos, aber es könnte ja auch für andere Zwecke sein. Ich verfolge dieses Energiewendethema hier relativ aktiv und in den USA und Australien tun sich echt große Märkte auf für Akkus im Stromnetz die da schon hin, da, also es werden in bestimmten Bereichen der USA schon aktiv Kraftwerke abgeschaltet oder sollen abgeschaltet werden. Das muss der Staat immer erst alles genehmigen, ne? Das ist ja wichtig für die für alle. Da kann ja nicht einfach so ein Stromversorger mal seine Kraftwerke alle abschalten, weil er kein Geld mehr verdient. Also das muss er sich alles genehmigen lassen. Aber da sind wirklich Stromversorger dabei, die Gaskraftwerke, die bisher die Spitzenlast ähm, abdecken sollten, durch äh, Solarenergie und Akkus zu ersetzen. Das könnte ja in Deutschland auch irgendwann mal passieren, weil wir brauchen auch Stromspeicher und Puffer, wenn wir die Solar- und Windenergie einspeisen wollen. Also vielleicht geht es da auch. Also es geht wahrscheinlich vor allem um Autos, aber es muss halt nicht nur um Autos gehen bei diesem Akkuthema. KI ist sowieso so ein super wichtiges Thema, was man ja für alles braucht. Das ist ja jetzt in der IT, ist ja jetzt alles KI, alles ist künstliche Intelligenz. Deep Learning und äh, das, damit kann man ja alles mhm. machen. Also, grundsätzlich alle Probleme kann man damit lösen. Und es gibt ja auch Leute, die meinen, das würde dann äh, ein paar Millionen Arbeitsplätze in Deutschland vernichten. Äh, es gibt auch Leute, die sagen, das vernichtet gar keinen einzigen Arbeitsplatz, weil es werden wieder genauso viel dadurch äh, neu entstehen. Das war eine ganz schöne Diskussion in der. Äh, am etwas, etwas, Sonntag, etwas, ne? Mh. Ja, genau. Ähm, Frankfurter am Sonntag zwischen Jens Südekum und. Wie heißt der? Richard. Richard ja, ich sage mal Richard, Richard David Brecht. Ja. Das ist auf jeden Fall so eine Basistechnologie, die so in der Industrie und in der Verwaltung und eigentlich im, im gesamten Leben massiven Einfluss haben könnte. Jetzt ist Deutschland in beiden Bereichen, ähm, da muss man gar nicht typisch deutsch pessimistisch sein, nicht gerade vorne, was, de, was den ähm, ja, was die nicht, Geltung nein. auf dem Weltmarkt angeht. Also im Bereich Akkus, die ja für Elektroautos extrem wichtig sind. Es gibt ja Leute, die sagen, dass demnächst ein Viertel bis ein Drittel des Autos, also auch nicht jetzt nur am Anfang, wo die Akkus so teuer sind, sondern auch mittel- und langfristig ein Viertel bis ein Drittel des Autopreises ausmachen werden. Das heißt auch eben der Wertschöpfung ausmachen werden. Und Deutschland hat in dem Bereich nichts zu melden. Und das gleiche ist eigentlich beim, bei KI. Auch da hat Deutschland in ganz kleinen Randgebieten was zu melden, aber so in breiter Front nichts. Und es gibt ein paar Leute, die sogar China vor den USA sehen. Auf jeden Fall muss Deutschland da was machen, weil das ist auch so, eine Querschnitts, so ein Querschnitts-Know-how, was du an allen möglichen Stellen einsetzen kannst. Dann sieht man auch schon daran, dass bei den Fördergeldern, das hat der Marco rausgefunden, er hat sich das wohl durchgelesen, auch 50 Millionen für die Spielebranche vorgesehen sind. Also von den von dem KI-Geld, ne? mhm. natürlich nicht von den Akkus <lacht> <lacht> naja. Das heißt, es ist halt, du kannst halt sehr viele Softwareprodukte dir vorstellen, die du mit KI um Funktionen erweitert. Ne? Jeder Gegner in einem Spiel, der nicht menschlich ist und über das Internet zugeschaltet wird ist halt ein Gegner mit äh, künstlicher Intelligenz. Ne? Weil jeder dieser Spieler, der sich über den Fußballplatz bei FIFA 19 bewegt, hat in irgendeiner Art und Weise da eine Intelligenz. Äh, bringt. Das ist jetzt nicht das, was die unbedingt sich wahrscheinlich darunter vorstellen, aber das ist an den Stellen halt auch überall vorgesehen. Jetzt kann man sich fragen... Kommt man mit den drei Milliarden weit? Also auf Twitter habe ich so ein paar Kommentare gesehen, die gesagt haben, drei Milliarden ist nichts. Jetzt muss man das schon mal einsortieren. Es geht um drei Milliarden bis zum Jahr 2025. Mhm. Das heißt, wir können die Summe schon mal durch äh, sechs oder sieben, ich glaube 2019 soll das erste Geld schon laufen, teilen. Das ist natürlich schon mal ein ganzes Stückchen weniger. Und da gibt es halt äh, in China, ähm, sagen die, in Deutschland ist ein äh, Sackhopfen umgefallen. Also mm. <lacht> das juckt die nicht, weil auf, in China werden die Investitionen pro Jahr locker in Milliardenbereich geschätzt. Also es haben, flogen da sogar Zahlen von 10 bis 15 Milliarden Dollar pro Jahr rum. Ich weiß nicht, inwieweit die gültig sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Geld, was wir jetzt für den gesamten Zeitraum veranschlagt haben, in den USA und in China wahrscheinlich pro Jahr in den Bereich reinfließen, Da wäre jetzt so die Frage, kann man damit überhaupt was erreichen? Und die gleiche Einschränkung kann man beim Akku eigentlich auch wieder machen. Es hört sich viel an eine Milliarde, aber dann sind zumindest noch so zwei, also eine Information ist noch rausgefallen, man will nicht eine Investition damit fördern, sondern nach Möglichkeit drei. Mhm. Also sollen sich drei Industriekonsortien bilden, die dann unabhängig voneinander, äh, ähm, ja, eine Fabrik aufbauen, die dann die Akku Akkus und Akkupacks herstellen sollen. So, jetzt habe ich, ich bin, ich verfolge halt ein Tesla ein bisschen intensiver. Mag dem einen oder anderen schon aufgefallen sein. <lacht> und ich, ich kenne so ein paar äh, Zahlen äh, von Tesla selber. Was die in die Gigafactory gesteckt haben, und das ist ja auch ein Joint-Venture von Panasonic und Tesla, weil Tesla auch schon gesagt hat, können wir nicht alleine finanzieren. Und ja gut, Tesla hätte eigentlich am Kapitalmarkt durchaus Möglichkeiten, Geld aufzunehmen. Aber auch die haben schon gesagt, nein, wir wollen das nicht alleine finanzieren. Wir wollen da einen Partner drin haben, der erstens Geld hat und zweitens das Know-how hat. Das machen wir nicht alleine. Und da sind halt auch schon Milliarden genannt worden. Ich glaube, es waren von Seite von, also auch von Seiten von Panasonic werden da schon Zahlen genannt, die ich meine, es werden irgendwie 1,8 Milliarden Dollar oder sowas, werden da mal durch die Gegend geflogen. Und dann kommt halt ein Tesla-Teil noch oben drauf. Und dann weißt du schon, 33 Millionen sind jetzt nicht so wahnsinnig viel, wenn man die eine Milliarde auf drei Konsortien verteilt. Ich habe das dann noch mal ein bisschen nachgeschaut. Wenn ihr mich jetzt gefragt hättet, vor einem Jahr. Oder vor anderthalb Jahren hätte ich gesagt, kompletter Wahnsinn, ihr seid bescheuert. Deutschland kann in dem Bereich nichts erreichen. Die Chinesen äh, haben das Know-how und äh, Südkorea hat das Know-how. Und äh, die haben von der Chemie in der äh, Zelle bis, bis zur Endmontage alles im Griff. Und die machen das auch schon im richtig großen Stile. Und neben Tesla werden halt in China auch äh, eine ganze Reihe weiterer Fabriken, in ähnlichen Größenordnungen geplant wie die Fabrik von Tesla und Panasonic. Und das heißt, die wissen einfach unfassbar viel mehr. Mhm. Weil es geht ja nicht, man braucht halt alles. So, so, ein, so eine Produktion ist halt immer so ein Cluster. Ne? Du brauchst halt auch Leute, die die, die Maschinen dafür liefern, die das Know-how für die Produktionsstraße haben und so. Ich meine, bei Tesla hat man gesehen, wie schwierig das ist, so eine Produktion für ein Auto aufzubauen. Und das ist ja jetzt gar nicht so unbedingt das ist ja eigentlich relativ verbreitetes Know-how. Also das haben die in den USA ja auch, die haben ja auch Automobilfabriken. Trotzdem haben sie es nicht auf die Kette gekriegt. Das kann man sich aber noch einkaufen, weil man weiß ja, in Japan sind Fabriken, in China sind Fabriken, in Südkorea sind Fabriken, überall sind Automobilfabriken und trotzdem hatte Tesla Probleme damit. Bei der Batteriefabrik ist das Know-how aber noch viel, viel konzentrierter und liegt vor allem zum großen Teil. In China. Und ähm, ich glaube nicht, dass es äh, für deutsche Unternehmen einfach wird, aus China das Know-how abzuziehen, um dann hier eine Produktion aufzubauen. Und das Know-how liegt halt auch bei chinesischen Zulieferern und so. Da hätte ich gesagt, keine Chance. Wir haben höhere Lohnkosten. Wir haben viel höhere Energiekosten als in China. Wir haben höhere Steuern. Das Land ist teurer. Die Fläche ist teurer. Alles ist teurer hier in Deutschland. Und ich weiß nicht, woher das Know-how kommen soll, um diese Produktion in Deutschland kostengünstiger aufzubauen als das, was in China ist. Jetzt äh, kann man sagen, okay, kostengünstig ist ja gar nicht wichtig, kann ja auch ruhig ein bisschen teurer sein. Hauptsache, wir haben die Sache unter Kontrolle. Hätte ich gesagt, naja gut, ein bisschen teurer kriegen wir wahrscheinlich aber auch nicht hin, weil wir werden wahrscheinlich deutlich teurer sein. Jetzt hat sich aber eine Sache geändert in den letzten anderthalb oder zwei Jahren und das ist die Firma ähm, Northvolt. Und die will in Schweden eine Fabrik aufbauen. Und gut, Schweden hat paar Vorteile, zum Beispiel die Energiekosten, die ein ganzes Stückchen niedriger sind als in Deutschland. Aber ansonsten hat Schweden auf dem Papier eigentlich genau die gleichen Nachteile. Die Deutschland auch hat, hohe Lohnkosten, kein Know-how und, 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 und. Da kannst du die ganze Liste, die ich gerade genannt habe, mhm. schon wieder aufzählen. Trotzdem planen die wirklich intensiv in Schweden eine Fabrik, für Akkus aufzubauen, die auch so eine Größenordnung wie die von Tesla haben will. Und das hat so, seitdem sehe ich das jetzt nicht mehr so komplett, also so als komplett wahnsinnige Idee, eine Akkuzellenproduktion in Deutschland aufzubauen. Weil es gibt immerhin noch jemanden, der meint, dass man in Europa sowas sinnvoll machen könnte.
0: Haben die da auch Förderung für oder machen die das einfach aus, Wissenschaft aus wirtschaftlichen Erwägungen?
1: Das sind, das sind Ex, also mindestens einer der Gründer, Ich weiß nicht, ob es mehrere sind, aber einer ist ein Ex-Tesla-Mitarbeiter. Und da steht noch nichts. Ne? Also ich das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen an, als wären die da schon fleißig am bauen. Ist aber noch nicht. Ne? Also die haben noch nicht mal eine Testlinie laufen. Die arbeiten daran, das Geld einzusammeln, wollen auch Förder, arbeiten noch an Fördergeldern vom Staat. Es hört sich jetzt aber erstmal nicht so komplett wahnsinnig an. Wir wissen inzwischen auch, dass VW mit ähm, CATL, also Kettle, ich weiß nicht genau, wie man es mhm. ausspricht, eine chinesische Firma, die wahrscheinlich in Thüringen eine gemeinsame Produktion mit VW aufbauen will für Akkuzellen. Also auch die sind offensichtlich der Meinung, dass man in Deutschland so eine Produktion aufbauen kann mit wahrscheinlich nicht, den besten Preis auf dem Weltmarkt, aber vielleicht in einer so guten Qualität, mit einer Lieferzuverlässigkeit und einer Nähe zu den deutschen Fabriken, dass man halt auch gewillt ist, mal zwei, drei oder fünf Prozent Aufpreis für so Akku zu bezahlen. Wenn man vielleicht auch einfach die Chance hat, irgendwann mit einer Produktionsverbesserung oder mit einem Know-how-Vorsprung oder irgendwas, was man besser machen kann und in die Produktion einbauen kann, damit vielleicht dann sogar der Beste werden zu können, im Moment nützt ja, ein deutschen, deutschen Forschungsdurchbruch in dem Bereich würde ja überhaupt gar nichts nützen, weil wir haben ja gar keine Fabrik, in der man mhm. das dann irgendwann mal umsetzen könnte. Das wird ja erst was nützen, wenn wir die Fabrik hätten. Ne? Ich weiß, ich weiß nicht. Bei Heise gab es so einen langen Artikel, der sich ganz klar dafür ausgesprochen hat. Ne? Also höchste Zeit für deutsche Batteriezellenproduktion. So, Ich meine, schon in der Überschrift war klar, ne, wir brauchen das. Das ist wichtig. Das ist wichtig für unsere Produktion. Ähm, wir müssen das machen und, äh, und wenn, dann auch schnell.
0: Also ich finde, man muss diese beiden Sachen ein bisschen trennen. Mhm. Also weil diese, diese Förderpakete, die da beschlossen worden sind, sind ja auch von ihrer Natur her anders. Das eine ist, diese drei Milliarden für künstliche Intelligenz werden ja mehrheitlich für Forschung in dem Bereich bereitgestellt. Also es klingt zwar ein bisschen so wie eierlegende Wollmilchsau, irgendwie sollen Forschungszentren gegründet werden, die sollen noch miteinander vernetzt werden, dann sollen noch 100 zusätzliche Professionen geschaffen werden, dann sollen noch irgendwie Datenmengen zur Verfügung, ge also es klingt so ein bisschen so wie wir machen jetzt mit diesen 3 Milliarden machen wir alles. <lacht> mhm. Aber immerhin, das ist halt, das ist konzentriert auf KI-Forschung.
1: Mhm.
0: Also nicht der Entwicklungsschritt an sich oder der Massenbetrieb oder Produktionsstraßen, sondern Forschung. Das ist ein Bereich, wo Deutschland, wo es ein bisschen außergewöhnlich ist, dass Deutschland so eine Riesensumme alleine zur Verfügung stellt. Wir haben ja viel der Forschungsförderung bisher über die EU laufen und das ist schon natürlich so ein, eine Positionierung auch im Wettbewerb, da jetzt explizit die deutsche Wissenschaft, die deutsche Forschung zu fördern. Aber das ist natürlich was, was seit Jahren schon eine klassische Strategie ist. Stichwort Innovationsstandort Deutschland, dass eben gesagt wird, okay, wenn wir eine Chance haben wollen, dann darüber, dass wir irgendwo neue Sachen entwickeln. Das ist im Solarzellenbereich so. Da wird eben auch vor allen Dingen die Grundlagenforschung an anderen Solarzellen gefördert und nicht unbedingt die Produktion in Deutschland. Von daher, da haben wir eine gewisse Erfahrung, dass das irgendwie Vermutlich abgerufen werden kann, dass das in irgendwie sich in Innovationen übersetzt, die dann vielleicht ja wiederum Investitionen nach sich ziehen können aus der Industrie. Diese eine Milliarde für die Batteriezellen wiederum sind ja eine tatsächliche echte Industrieförderung, die mhm. eben und zwar explizit in eine Branche mit einer Ausschreibung für Unternehmenskonsortium, die dann direkt mit Geld beworfen werden. Das ist was, was wir tatsächlich in den letzten Jahrzehnten sehr wenig gemacht haben. Das ist auch schwierig, also so vom Kartellrechtsaspekt, europäischer Wettbewerb, eine, ein Markt, also da gibt es im europäischen Kontext durchaus auch, na sagen wir mal Externalitäten, die ähm, das so ein bisschen, also das ist rechtlich nicht ganz einfach, hm. weil ähm, es könnte ja auch sein, dass jetzt, was weiß ich, Peugeot morgen, auch Batteriezellen in Frankreich produzieren will und dann zu Recht sagt, im Binnenmarkt erstellen wir einen direkten Wettbewerb zu einem Unternehmen, was von der deutschen Regierung mit Geld beworfen wird. Das ist nicht so ganz einfach. Mhm. Und das ist natürlich auch ein, Einblick, ein Eingriff, der ziemlich direkt und ohne dass da eine ganz klare Marktanalyse dahinter steckt, eine bestimmte Industrie fördert. Wo eben, ja klar, das ist eine strategische Entscheidung einerseits, dass man sagt, okay, wir wollen wir wollen diese Branche fördern, da ist, wie du gesagt hast, macht es überhaupt Sinn, diese Branche zu fördern? Macht es nicht mehr Sinn, irgendwie auch in dem Bereich Innovationen zu fördern? Man kann natürlich argumentieren, wir wollen eben, das ist ein bisschen wie mit, wir haben kein Öl, wir haben kein Gas. Hätten wir jetzt Batterien, hätten wir im Mobilitätssektor wieder ein bisschen Eigenständigkeit? Ne, das ist natürlich so ein bisschen, wenn, wenn, wenn jetzt hier demnächst 25 bis 50 Prozent Elektroautos rumfahren, dann wäre natürlich ein Batterienengpass ein ähnlich großes Problem wie einen, Ölpreis, einen Ölengpass. Mhm. Weil ne, die Dinger gehen ja kaputt und müssen ausgetauscht werden. Wenn womöglich die Autos hier produziert würden, bräuchten die das als, als Teil. Das heißt, wenn das ein Massenmarkt wird, hat man da auch ein infrastrukturelles Sicherstellungsproblem. Das ist natürlich ein Argument dafür, dass man sagt, wir wollen hier zumindest die Möglichkeit haben, das zu produzieren. Das ist, glaube ich, auch in den USA eins der Argumente sich unabhängig zu machen davon, dass China auf einmal den Hahn zudreht, ja. und weil Tesla natürlich gesagt, ja, bei denen steht sofort die Produktion still, wenn eben sowas passiert wie mit den Festplatten, diese mhm. Festplatten gab, dann können die sofort nichts mehr produzieren. Und das natürlich ja, das ist, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber es ist halt schon ein sehr, sehr direkter Eingriff in eine bestimmte Branche. Und deshalb, also, also zunächst mal sträubt sich da alles so ein bisschen. <lacht> aber yeah, aber genau. natürlich macht es, also ich, ich würde eben sagen, ja, das mit den das mit dem mit der künstlichen Intelligenz, klar. Das geht sehr in die Richtung, wie die europäische Wirtschaftspolitik ausgerichtet ist, in Richtung Innovationsförderung und hier eben die Brains, also ne, auf der Schiene zu sagen, okay, wir sind einfach Vorreiter, wir entwickeln eine Vorreiterschaft in dem Bereich, in den Innovationen in dem Bereich. Aber ja, das mit der Industriepolitik, so bei den Materien, das ist schon. Ich würde das eher unter so einem Infrastruktursicherstellungsding eigentlich sehen. Also es ist schön mhm. für die Unternehmen, die es bekommen, aber es schafft eben auch eine gewisse Unabhängigkeit. Also eine gewisse, ja wahrscheinlich auch nicht, wie groß ist dann die Kapazität. Da wird nicht jedes Elektroauto, was in Deutschland rumfährt, mit ausgestattet werden können.
1: Ja. ja, ja, die Frage ist, ob man überhaupt mit den Geldbeträgen die Förderung aufbauen kann. Ja. Bei, bei, ich hatte die Zahlen, hatte ich gerade noch nicht genannt, bei Northwold. Rechnen die mit 80 bis 100 Millionen Euro für die Aufbau, für den Aufbau einer Testlinie mhm. und Komplettkosten für die Fabrik von 4 Milliarden Euro. So, also, ja gut. die liegen in der Größenordnung, wo Tesla, wo ich die Tesla-Zahlen auch gesehen habe, ne? das, das heißt, mit 333 Millionen machst du jetzt da nicht so Wahnsinn. Ja, aber das kannst du ja nicht ne? vergleichen.
0: Das ist ja nur der Anteil, den die öffentliche Hand trägt. Und da geht es ja mehr darum, den Wettbewerbsnachteil zu kompensieren. Also es geht ja nicht darum, die, die, Innovation, äh, die Investitionskosten für so eine Fabrik zu tragen, sondern nur zu machen, dass eine Fabrik in Deutschland sich ähnlich rentiert auf die kurze und mittlere Frist, wie wenn sie in China steht. Mhm. Das heißt, dass das gleiche Unternehmen wie VW oder so, was eben sonst in China investieren würde in einem Joint Venture, sich dann entscheidet, das in Deutschland zu machen, weil die deutsche Regierung die Zusatzkosten für die Arbeitskräfte oder was weiß ich eben kompensiert. Mhm. zusammen mit dem kürzeren, den weniger Transportkosten, weil man eben am Markt, also das, das lohnt sich ja sowieso nur, wenn die politisch beschlossene Quote von Elektroautos kommt, also wenn Elektroautos ein breiter Markt werden, weil sonst ist ja hier gar nicht der Markt für diese ganzen Batterien.
1: Mhm.
0: Wenn jetzt tatsächlich wir marktreife bezahlbare Elektroautos in absehbarer Zeit haben, dann lohnt sich natürlich dieser kurze Transportweg, weil man auch schneller reagieren kann. Und zusammen damit, dass die deutsche Regierung dann sagt, okay, wir kompensieren einen Teil eurer Zusatzkosten, die ihr dadurch habt, bis in Deutschland. Das ist ja nur das, was finanziert werden muss.
1: Mhm.
0: Die, die, in, die Rieseninvestition muss immer noch eine Firma machen. Also es muss sich dann eben immer noch ein Konsortium von deutschen Autoherstellern und anderen Firmen irgendwie finden oder eigentlich müssen, ist es ja, wir dürften nicht nur deutsche Unternehmen fördern Und sowieso ist das ja dann europaweit auszuschreiben. Und da ähm, muss ich dann eben ein Konsortium finden, die sagen, okay, dann ist das Investitionsrisiko überschaubar, wenn wir diesen Betrag zusätzlich kriegen. Mhm. Aber deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass per se die Summe, klar, es ist jetzt keine riesige Summe, aber es geht ja auch nicht darum, dass der deutsche Staat die Hälfte an so einem Konzern danach erhält oder an so einer Fabrik, sondern eben nur, dass er so ein bisschen da Anschub leistet im Zweifel. Hm. Aber ja, es macht im ersten Moment, denkt man, hier eine Fabrik zu bauen, macht eh keinen Sinn. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, ja, aber es gibt mindestens, äh, mindestens diese Kooperation schon mit der VW. Ja, also da gibt es auch noch keinen Investitionsstandort, aber das ist wohl so konkret, äh, dass die da massiv durchrechnen. Und da deutet wohl alles darauf hinaus, dass sie diese Fabrik auch wirklich in Deutschland bauen. Und äh, sie könnten sie ja auch in, in der Slowakei bauen oder ne, wo halt Skoda oder mhm. so ist oder ne, ja. mit Seat in Spanien oder so. Aber es geht ja wohl ganz explizit um Standorte in Deutschland. Also es gibt wohl einige, die sich zutrauen in auch Hochlohnländern, eine Batteriezellenfertigung aufzuweihen. Ich meine, im Endeffekt hat Tesla ja auch nichts anderes mhm. gemacht. Die USA sind ja jetzt auch kein Entwicklungsland mit 2 dollar stunden und auch da scheint es zu funktionieren. Die zahlen wahrscheinlich 20 Jahre lang keine Steuern, so wie bei jeder großen Ansiedlung einer Firma, die Arbeitsplätze verspricht und große Investitionen verspricht. Aber, naja, Löhne zahlen die da halt trotzdem. Und Schweden ist ja auch genauso der gleiche Fall. Also Schweden ist ja ja noch deutlich teurer, Gut, warten wir mal ab. Also äh, es gibt ja, also es gibt noch eine Nachricht dazu, die dazu passt. Also Water, die kennt man ja noch. Mhm. Die stellen im Moment aber im Endeffekt nur so kleine Batterien her und eigentlich auch gar keine Akkus, sondern äh, halt wirkliche Batterien, die ne, einmal rein und dann wieder ähm, in die Sammeltonne natürlich, ne, nicht in den Mülleimer, wir sind ja hier ökologisch korrekter mhm. Podcast, die in äh, Baden-Württemberg eine Produktion aufbauen wollen, eine Testproduktion aufbauen wollen. Sie sagen dann eben auch ganz explizit dabei, nee, wir, wir wollen erstmal nur testen. Also wir wollen erstmal diese ganzen Automatisierungsschritte und sowas in den Griff bekommen. Weil das ist das, was ich vorhin halt mal gesagt habe. Uns fehlt das Know-how in diesem Bereich mehr oder weniger komplett. Wir, wir fangen quasi bei null an. Ja, ich weiß überhaupt nicht, ob irgendein deutscher Roboterhersteller dafür die passenden Roboter liefert und ob die nicht alle aus von Zulieferern aus China kommen, schon. Man hört da so Geschichten aus China, dass man, die Deutschen immer denken, ja, boah, die Chinesen haben uns jetzt KUKA weggekauft und jetzt äh, machen die Roboter alle alleine. Und die haben sich das ganze Know-how da gekauft und die Chinesen kaufen uns alle auf. Aber wenn man mal so manchmal in China reinschaut, dann sieht man da ganze Fabriken, in der überhaupt gar kein einziger Roboter aus dem Ausland steht. Mhm. Da ist eine chinesische Fabrik, die chinesische Produkte mit chinesischen Robotern produziert. Die brauchen an vielen Stellen gar kein Know-how mehr von uns. Es wird natur, naturgemäß in den Bereichen, in denen die führend sind, erst recht so sein, dass die da keine, dass wahrscheinlich der beste Roboter, um diese Sachen zu bauen, wahrscheinlich auch schon aus China kommt, weil wir da nichts haben. Also nicht, dass wir das nicht könnten. Wir haben die Ingenieure, wir haben die Firmen, wir haben die Roboterhersteller in allen Bereichen. Das Know-how ist ja komplett da, was die Grundlagen angeht, aber wir haben das konkrete Know-how halt nicht. So, das muss man sich jetzt halt alles dabei aufbauen. Gut, das, dann schadet das natürlich auch nicht, das auf drei Konsortien zu verteilen, weil dann haben wir eben nicht nur, was die Firmen angeht und die Produktion der Akkus angeht, Konkurrenz, sondern wir haben möglicherweise auch in dem Aufbau der Fertigung der Fabrik dann verteiltes Know-how, weil das nicht alles durch die gleiche Firma gebaut wird, sondern dann haben wir halt zwei oder drei Firmen möglicherweise, die in der Lage sind, eine Produktion für ähm, Akkuzellen aufzubauen. Mein Siemens wird wahrscheinlich eine davon sein, da bin ich mir fast sicher, weil das können, das können die auch. Und ich meine, ich hätte auch schon irgendwo so ein Konsortium gesehen, wo der Name Siemens <lacht> genannt wird. Da, da kann man sich fast sicher sein, dass Siemens da irgendwo in einem der Projekte, in mindestens einem der Projekte, was ähm, zu sagen hat. Und da, äh, also vielleicht bis zur Produktion hin. Die, die könnten ja theoretisch die Akkus auch für die Energienetze verwenden. Da ist Siemens ja auch aktiv in dem Bereich. Mhm. Und vielleicht bauen sie die Fabrik auch direkt selber. Das ist ja eine der führenden Firmen, was Industrie 4.0 angeht und die, die ganze Vernetzung aller Maschinen und aller Produktionsmittel und so. Das macht durchaus Sinn, wenn Siemens vielleicht sogar bei dem Aufbau der Fabrik schon beteiligt ist. Ja gut, dann Warten wir mal, was mich auch noch wundert, also was ich mich jetzt an der Sache auch relativ ungewöhnlich finde, ist, dass da nicht, normalerweise geben wir halt nur Garantien für so Investitionen. Ne? Mhm. Also das ist ja so das Maximum, was der deutsche Staat in den letzten Jahren gemacht hat. Mhm. Ne, der, ja, du musst, ähm, der hat halt die Haftung übernommen. Wenn die Nummer schief geht, ich glaube, bei den Solarfabriken hatten wir auch so Sachen. Oder bei der Sanierung ja also ich weiß es nicht, aber bei Solar Vault gab es auch, äh, gab es glaube ich auch mal zwischendurch diese staatlichen Garantien und nur wenn die Investition dann nicht hinhaut, dann haftet dann halt normalerweise die KfW wahrscheinlich, ne? Oder manchmal haftet mhm. auch das Land für so eine Investition. Und wenn es dann halt nicht klappt, dann wird der Laden halt abgewickelt und du kriegst wieder Reste äh, zurück. Ja, also der Staat kriegt dem dann irgendwas von der Gläubigerquote zurück und normalerweise ist das Risiko dann relativ relativ überschaubar, aber dass der Staat richtig Geld dazu gibt, ist dann echt ungewöhnlich, das hatten wir ziemlich lange eigentlich nicht mehr. Also zumindest um irgendwas im größeren Stil aufzubauen, ja. also so Testfertigung und sowas, das, das, das fällt dann halt noch so unter, sag ich mal, erweiterte Forschung. das das wird schon gefördert. Genau, das wird schon gefördert, aber so wirklich, wir bauen, wollen jetzt drei Geo Factories mhm. in Deutschland bauen und der Staat stellt sich bereit, da drei Konsortien in, insgesamt eine Milliarde zur Verfügung zu stellen, das ist äh, ungewöhnlich. Ja,
0: tatsächlich. Also das finde ich auch und das ist schon auch so ein, das ist irgendwie ein Strategiewechsel, würde ich auch sagen. Also weil sonst ist es wirklich so, dass man sagt, okay, wenn die Regierung finanziert die Forschung und die Unternehmen machen den Transfer zum Beispiel oder so. Ne? Also dass man dann sagt, okay, das ist irgendwie, die, die Regierung fördert dann da eben die, die Sachen, die noch nicht marktreif sind. Aber hier geht es ja eigentlich darum, was zu fördern, was eben schon marktreif ist. Und wo es nur da an dem Know-how fehlt, das zu produzieren tatsächlich.
1: Naja, ja, oder an dem... Äh Genau, an dem mangelnden Risiko, an der mangelnden Risikobereitschaft, ja. dass du produzierst. Also das
0: andere, was natürlich auch gemacht wird, ist, dass jetzt Standortpolitik im eigenen, und das ist auch, hätte ich jetzt, also ich hätte jetzt gedacht, okay, man macht eben dann, dass man sagt, okay, an der und der Stelle, wo zum Beispiel VW eben schon dieses Joint Venture eingehen will, da versucht man eine Standortpolitik zu machen, die zur Ansiedlung von weiteren umgebenden Industrien fördert, indem man eben einen besseren Autobahn dahin baut und Eisenbahnstrecken und für gute Netzabdeckung sorgen was weiß ich, alles, was dazugehört. Das ist eigentlich so, ne? dass man sagt, okay, da wo sich Cluster bilden, da unterstützen wir das durch eine gute Investitionsumgebung. Das mhm. ist eben auch, das ist auch was, das, selbst das ist ja wenig gemacht worden in letzter Zeit, aber das ist was, was wirklich nötig wäre, ist, dass die Standortpolitik deutlich, also dass eine aktive Struktur und Standortpolitik gemacht wird im, als Wirtschaftsförderungsinstrument. Das ist ganz sicher unbestrittene gute Sache. Mhm. Aber aber dass eben so äh, tatsächlich dann einzelne Firmen explizit mit Geld beworfen werden, im Regierungsauftrag was zu tun, das geht glaube ich auch tatsächlich nur, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, wenn man argumentiert, dass das eine Schlüsselindustrie für Europa ist. Also laut den Regeln der EU darf man nicht einfach eine Branche fördern, sondern das muss eine Schlüsselbranche sein. Das heißt, man kann sagen, okay, Infrastruktur ist wichtig, die hier zu haben, was weiß ich, Waffen ne? auch. Das sind so Felder, mhm. wo man sagen kann, okay, das möchte man hier behalten, das braucht man hier, Telekommunikation oder was weiß ich. Dann kann man daran investieren, um, um das äh, zu ermöglichen und auf dem Pferd sozusagen müssen die da auch reiten wenn sie eben direkt Unternehmen Geld geben wollen, dass sie sagen, das ist eine Branche, die ist so wichtig oder wird zukünftig so wichtig, dass sie für Europa eine Schlüsselfunktion hat und es im Europä gesamteuropäischen Interesse ist, dass sich irgendwo in Europa sowas ansiedelt.
1: Die Eine andere Frage, die man jetzt noch diskutieren könnte, ist, woher kommen denn die Rohstoffe? Weil das war mhm. zumindest vor zwei Jahren mal das so ein Riesenthema. Da hat China
0: natürlich ein Vorteil.
1: Genau, dass die Chinesen ähm, sich schon sehr früh den Zugriff auf Lithium, Kobalt und alles, was man für so einen Akku brauchte, gesichert haben. Ich halte zwar das Thema so, wie das vor zwei Jahren hochgekocht wurde. Ich habe den Kobaltteil ja mal diskutiert mit dem Stefan Hayek von der VIO mhm. in einer alten Folge damals für übertrieben hochgekocht, weil auch so getan würde, als äh, getan wurde, als hätte China sich quasi alles gesichert, was es in dem Bereich gibt. Das stimmt aber einfach nicht. Sie haben nur so. alles also erschlossen,
0: ersten, was sie erschließen konnten.
1: Genau. Also sie haben sehr viel gemacht, aber es weiterhin nicht so, dass irgendwie 95 Prozent aller weltweiten Förderungen direkt automatisch nach China geliefert wird. Weil allein das spricht ja schon allein dagegen, dass Japan mit Panasonic großen Lieferanten hat und Tesla hat auch mal irgendwann gesagt, wir haben die Rohstoffversorgung uns gesichert. Ihr braucht da keine Gedanken drüber zu machen. Wir haben langfristige Lieferverträge und wir kaufen nicht am Spotmarkt immer panisch Lithium und Kobalt ein, sondern wir sind abgesichert. Wir haben unsere Lieferanten. Da ist Deutschland und Europa generell ja jetzt sehr spät dran. Das wird gar nicht jetzt diskutiert in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob sich das Thema wirklich so entschärft hat. Also ich fand es damals schon ein bisschen hochgekocht, aber das ist natürlich extrem schwer zu durchschauen. Mhm. Wir wissen auch, es gibt halt sehr große Vorräte auch in Südamerika und das in sind Australien. halt kleine Länder. Und in Australien und bis auf Kobalt, wo wohl sehr viel aus dem Kongo kommt, wo der wo China auch sehr aktiv ist und mhm. die, die Infrastruktur dahin ja, erschlossen hat. Mhm. Sind die, sehen mir die anderen Rohstoffe eher vergleichsweise unkritisch aus. Und bei Kobalt haben wir ja auch schon eine technische Weiterentwicklung, die den Anteil von Kobalt in den Zellen deutlich reduziert hat. Und da gibt es einige, die davon ausgehen, unter anderem auch Tesla, dass sie in zwei, drei Jahren fast komplett ohne Kobalt auskommen. Also der Anteil ist irgendwie schon so um 80 Prozent gesunken in der aktuellsten Generation mhm. der Zellen. Und die glauben, dass sie noch weiter runterkommen und dass der Akku von drei Jahren, wenn man es mit einem Akku von vor zwei Jahren vergleicht, man wahrscheinlich 2020 90, 95 Prozent weniger Kobalt braucht. Aber diskutiert wird das komischerweise wird das komischerweise sehr selten. Es gibt übrigens noch einen anderen Punkt, der in dem ökonomischen Quartett auch angedeutet wurde die äh, CO2-Kosten bei der Produktion, die äh, auf denen es dann Sinn machen könnte, so eine Produktion hier in Europa aufzubauen. Und zwar, wie jeder weiß, der mal eine Powerbank mit sich rumgeschleppt hat, oder wer weiß, wie schwer der Akku in so einem Tesla ist, das Ding wiegt halt, ich mhm. weiß nicht, 800 Kilo oder so. Die Akkus sind sau schwer. Und das ist was ganz anderes, als wenn du Elektronik oder viele Sachen durch die Gegend fährst. Die sind halt relativ einfach und die kannst du in Container packen und um die Welt schiffen. Aber wenn du so ein Schiff voll Akkuzellen packst und die Dinger aus Asien nach Europa fahren musst, das ist echt schwer. Also da ist echt Gewicht unterwegs und auch das könnte ein Grund sein, eine Produktion hier vor Ort aufzubauen um die Akkus nicht vorher irgendwie 8000 Kilometer um den Globus zu schippern, sondern die hier vor Ort zu produzieren. Ja, ne, also eigentlich hätte ich gesagt, die Idee ist total bescheuert. Also vor einem Jahr hätte ich es so, so gesagt. Aber jetzt mit mindestens zwei oder drei Leuten, die aktiv darüber nachdenken, in Europa so eine Fertigung aufzubauen, wenn man so die Rahmenparameter durchdenkt, sehe ich fast ähm, das, das Kritischste ähm, an dem ganzen Vorhaben, dass es vielleicht zu wenig Geld ist, um unsere Industrie davon zu überzeugen, das aufzubauen.
0: Es ist spannend. Das
1: ja. ne, ist meiner Meinung nach noch total offen. weil Wir brauchen halt auch wirklich, wenn die Planung so aufgeht, brauchen wir halt auch drei Konsortien. Und ja, ähm, also meine wie viele Frage? Automobilhersteller ja, haben wir? Genau,
0: ich wollte gerade sagen, also, äh, ich hätte mich eher gefragt, äh, wer macht das? Weil unsere Automobilhersteller ja gerade in dem Bereich Elektromobilität massiv hinterher sind. Also mhm. ähm, das ist halt ja nicht so, dass jetzt hier irgendwie Toyota sitzt, die da schon mit entsprechend Nachfrage auch ausgestattet sind, sondern die deutschen Firmen haben das ja so lange völlig ignoriert, das Thema. Dass da auch die Frage ist, ist da die Kompetenz zu sagen, ja, wir gehen jetzt in den Bereich und wir wissen schon genau, was wir da wollen. Und in welchem Umfang. Und wir haben da eine klare Vision von diesem Markt und wie viel wir brauchen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es echt schwierig ist, da für die deutschen Autofirmen so schnell sich da bereit zu machen, in diesem Bereich dann da auch ein Angebot abzugeben. Mhm. Und ähm, dann weiß ich nicht, wie offen das, also es muss ja relativ offen ausgeschrieben werden, also ich könnte mir auch vorstellen, dass dann halt vielleicht in Deutschland eher Auto, äh, Batterien für französische Autos produziert werden oder so, ja? Also, ja, wer weiß. Weil, ne? ja. weil es einfach, also ja, ist klar, dieser Transportaspekt spielt schon eine Rolle oder wird. Ich glaube, es ist alles so ein bisschen auch eine Wette auf, auf die Zukunft. Wenn Transport noch teurer wird, wird dieses Argument natürlich tragfähiger. Wenn wir mehr Batterierohstoffe recyceln können, dann haben wir in Deutschland natürlich äh, ja, da gut. umgebende Industrien und so weiter also wenn da die Rohstoffmenge quasi geringer ist. Wenn es einen Innovationssprung im Bereich Batterietechnologie gibt, dann kann natürlich auch sein, dass man zum Beispiel von Lithium auch unabhängiger wird, je nachdem. Also das ist alles so ein bisschen so. Es gibt natürlich viele denkbare, gute Szenarien, in denen das total Sinn macht. Die sind aber jetzt alle nicht das gegenwärtige Business as usual.
1: Mhm. Und bei den Autos bin ich vielleicht ein bisschen optimistischer als du, weil das, was VW jetzt im Moment vorstellt, das äh, sieht alles aus als hätte äh, das Hand und Fuß. Die planen jetzt schon ganz konkret, Fabriken umzustellen, um da nur noch Elektroautos drin zu produzieren. Und, wissen
0: Sie ja auch, wenn die Regierung mit dieser Quote da ernst macht.
1: Ja, also die gehen all in. Ja, auch andere. Ne? Das geht mhm. ja nicht nur. Wir, wir sehen die deutsche Automobilindustrie sehr oft so aus so einer rein deutschen Sicht, aber... Das ist halt unsere Exportbranche Nummer eins und die müssen sich halt an alles, an alle Regeln in allen Ländern halten. Mhm. Und in Norwegen, jedes dritte Auto, ist ein Tesla. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? aber in Oslo ja. kommst du ja an vielen Stellen überhaupt nicht mehr hin, außer mit dem Elektroauto. Und die werden so massiv gefördert und wir sehen es überall, Fahrverbote in Paris und da gibt's Geld dazu, wenn du ein Elektroauto oder ein Plug-in-Hybrid kaufst. Ne? London arbeitet an einer massiven Verschärfung, die haben eh schon eine teure City-Maut ja. und die arbeiten an einer massiven Verschärfung der Umweltzonen, was die Autos angeht. In Barcelona werden äh, ganze Blöcke stillgelegt für den Autoverkehr. Die wollen, glaube ich, bis 2025 oder 2030 die AOM, bestimmte Bereich auch noch für Elektroautos freigeben und so. Und das sind, das, das beginnt immer zuerst bei den Metropolen, weil die logischerweise am höchsten belastet sind, was die Abgase angeht. Aber das, das wird halt überall immer mehr. Ne? Das, die fahren alle etwas unterschiedliche Politiken. Es ist sehr unkoordiniert. Es passiert ja auch sehr oft einfach auf Ebene einer Stadt, hm. nicht auf Ebene ein, eines Landes. Aber wenn du da in Zukunft Autos verkaufen willst, dann musst du die einfach im Angebot haben. Der Einzige, der es im Moment sinnvoll kann aus Deutschland, ist halt BMW mit dem i3. Mhm. Das ist so das Einzige. Eigentlich waren die ja sehr weit vorne. Ich weiß gar nicht, warum die den Vorsprung, den sie eigentlich hatten auf Tesla, so verzockt haben. <lacht> sie haben es halt irgendwie auch so für so ein Nischenmodell genau. gehalten. Und ja. sie, sie waren irgendwie auch vielleicht zu weit vorne mit ihrer carbonfaser Karosserie und äh, ja, haben dann zwischendurch irgendwann beschlossen, ah nee, vielleicht ist das doch irgendwie nicht das Richtige. Das Einzige, was sie jetzt in dem i 3 immer machen, ist, äh, immer wenn die Akkus ein bisschen besser werden, dann machen sie, packen sie mehr Kapazität rein. Aber ansonsten hat sich an dem Auto, seit die das auf den Markt bringen, nicht so wahnsinnig viel getan. Und das war halt vor, das ist ja jetzt schon echt eine Zeit auf dem Markt, ne? ich weiß nicht, sechs, sieben Jahre, ja. acht Jahre, keine Ahnung, das gibt es auf jeden Fall schon länger. Und seitdem hat sich ja daran nichts getan und sie haben ja nie gesagt, so okay, lass uns mal äh, das Ding jetzt mal höher bauen als SUV oder…
0: Ja, ja eben, ähm, dann ne? das ist ja nie ja. Ein,
1: Genau, ist ja nie ein weiteres Modell rausgekommen mm. und sowas denkt ja Tesla an. Also beim Model 3 hat Elon Musk eigentlich sofort gesagt, das ist jetzt die Produktionsstraße, da wird ein zweites Modell drauf gebaut werden auf der Plattform und das wird dann halt so ein höheres SUV-artiges Ding, wie auch immer das dann aussieht. Aber der hat halt sofort gesagt, so, das ist unser erstes Massenmarktmodell und das zweite läuft auf der gleichen aus also und sieht dann halt ein bisschen anders aus. Das ist dann halt was, was ich für Familien gedacht etwas höher und äh, größerer Kofferraum. Keine Ahnung, das machen ja alle anderen Automobilhersteller auch so mit so Plattformstrategien mhm. oder Baukästen, wie das bei VW heißt. Sie müssen halt die Elektroautos auf den Markt bringen und das, was ich bei VW sehe, finde ich, Sieht gut aus. Also auch so konkret, wie die jetzt sagen, wir brauchen die Fabriken um und es werden halt Fabriken umgerüstet in den nächsten zwei, drei Jahren. Da laufen dann nur noch Elektroautos rum. Das, was VW jetzt hat, ist ein Witz. Ne? Also ich meine, die E-Golfs, die, e die da produzieren, die sind ja quasi handgefertigt. Aber äh, ja. dass die nächste Generation der Autos und die ersten kommen halt nächstes Jahr und dann kommt halt jedes Jahr wieder ein weiteres Modell aus dieser ID-Familie dann dazu. Das, das sieht schon gut aus, sieht auf jeden Fall konkreter aus als das, was ich jetzt bei Mercedes gut, sehe. Mercedes ne? also hat Mercedes einfach
0: viel zu lange über Wasserstoff nachgedacht und da einfach die Entwicklung ja. gepasst.
1: Ja, und Sie haben ja auch Ihren Tesla-Anteil verkauft. Elon Musk hat ja jetzt am Wochenende angeboten, <lacht> Sie könnten ja mal wieder mit Mercedes kooperieren. Ja. Verkauft er, verkauft er denen den Anteil, den Mercedes damals, äh, weiß ich nicht, äh, wahrscheinlich zum äh, dreifachen Preis müsste Daimler den Anteil dann wieder zurückkaufen, den sie damals verkauft haben. Ne? Ja,
0: aber trotzdem, also ich glaube also, ich denke schon, es gibt tatsächlich, es kann Sinn machen. Aber ich glaube, das ist jetzt keine reine Wirtschaftsförderungsentscheidung, sondern schon auch eine strategische Entscheidung. Dass einfach mm. Europa da dranbleiben muss. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, die ist richtig. Das geht eben über den reine, die reine Wirtschaftsförderung hoffentlich hinaus. Also, wäre, ich würde mir erwünschen, es wäre eine strategische Entscheidung. Ansonsten muss man halt mal gucken. Also, ob sich da wirklich Konsortien finden, wie die dann zusammengesetzt sind. Das ist, glaube ich, ja, das muss man dann nochmal sehen. Wie sehr ja, die, diese, die Leute da zum Jagen sind, tragen müssen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoller, als wenn Gerhard Schröder hochtief rettet mit Staatsknete, ne? Oder Überbrückungskredite ja. für Air Berlin. Weil das sind ja Sachen, die für, ne? Also, ich meine, wenn der eine Baukonzern pleite geht, das ist für die Mitarbeiter, für die Mitarbeiter ist es schlimm, für Zulieferer ist es auch schlimm, ne? Weil die kriegen auf einmal Rechnung nicht mehr bezahlt und gehen deswegen dann unter Umständen pleite. Der Mitarbeiter steht auf der Straße und so, für die ist alles schlimm. Aber für die deutsche Industrie ist es natürlich ziemlich egal, ob es hochtief gibt oder nicht. Ne? Also das, die Dinger baut halt jemand zu Ende. Ne? Oder die Projekte begehen dann an jemand anders und dann werden die Sachen halt zu Ende gebaut, jemand kauft Teile der Firma. Das geht, das geht irgendwie weiter und das ist halt nicht das ist halt nicht wichtig. Es war auch gar nicht hochtief, es ne? war Holzmann. Ja, Holzmann, Entschuldigung, äh. Hochtief gibts ja noch ja. die sitzen auch hier nebenan in Essen. Also Quatsch. Holzmann war es natürlich, die Schröder dann gerettet hat oder so, Air Berlin, da kann man ganz eventuell noch sagen, ja, so eine Art Infrastruktur, eine Fluglinie. Aber ähm, auch egal, wenn du die Slots wieder freigibst, mhm. dann fliegt da jemand anders. Ne? Also das ist halt mhm. nicht wirklich schlimm, wenn so eine Firma wegfällt für die Volkswirtschaft als Ganzes. Aber wenn wir keine Akkus haben und wir haben ein paar der größten Automobilhersteller der Welt und auch ein paar der besten Automobilhersteller der Welt und die kriegen ihre Akkus nicht, das ist natürlich schon ein richtig strategisches Problem. Und da sehe ich dann schon so eine Ausnahme gerechtfertigt, da irgendwas zu machen. Auch wenn ich mir irgendwie immer noch nicht wirklich vorstellen kann, dass man das in Deutschland zu vernünftigen Kosten Machen kann, also ich bin, hab da also halt so eine gewisse Grundskepsis, aber, naja, gut, die, die Gigafactory ist halt auch da von Tesla und, die ja, und dieses Bedingungen Kostenargument nicht so viel ist nicht anders. alles. Also, hm. das ist
0: ja, das hat man schon, also ich glaube, ein bisschen geht es davon wieder weg. Also, es kann sein, also, China ist nicht mehr das günstigste Land der Welt. Die haben günstige Arbeitskosten, aber die, es, diese völlige reine Kostenorientierung zum Preis einer starken Konzentration und eines extrem weiten Transportweges. Ich glaube, das geht tatsächlich für viele Unternehmen, geht es davon wieder weg. Hm. Gerade wenn man mehr Automatisierung hat, dann ist eben der Arbeitskostenaspekt doch nicht mehr so wichtig. Dann hat man immer noch natürlich bei uns viel größere Konformitätskosten, was jetzt Umweltregulierung und sowas alles anbelangt. Das ist für Batterieproduktion so natürlich auch relevant. Aber trotzdem ist dieser reine Arbeitskostenaspekt, man weiß heute, dass eben die Arbeitsproduktivität eine Rolle spielt, man sieht, dass es erhebliche Schulungskosten unter Umständen gibt beim Personal, die man hier vielleicht nicht hätte. Also ich glaube, dass dieser Trend, dass nur aufgrund der Arbeitskosten entschieden wird, ist auch ein bisschen vorbei. Hm. Aber trotzdem, es gibt eben noch mehr. Also wie gesagt, Umweltregulierungssachen ja, ja, ja. und so, die kommen natürlich noch dazu. Aber ja, mal gucken.
1: Ja, ja, ja. Mal, mal gucken, genau. Wenn allerdings Arbeitskosten nicht so entscheidend werden da müssen wir alles andere auch produzieren können. Ne? Man sagt das ja immer bei den Robotern. Ähm, ich empfehle dazu äh, die Sendung Mikrodiskurs ja. 001. Ne? Da taucht das Thema nämlich tatsächlich auch auf. Ja, so Techniken wie 3D-Printing und so, das ist ja auch so eine Technologie, wo du eigentlich sagen kannst, warum sollen wir überhaupt noch Produkte quer um den, quer um den Globus immer schippern? wenn wir alles vor Ort produzieren können.
0: Ja, aber wir können ja jedes
1: Teil, ne, und äh, dann brauchen die Massenproduktion nicht mehr und so, ne? Das, äh, so, wenn das irgendwann hochgradig automatisiert ist, spielen die Arbeitskosten halt keine Rolle mehr. Ja, äh, ich bin ich so ganz überzeugt von dem Argument.
0: Also ohne zu weit vorzugreifen, na, im Moment ist es natürlich auch noch so, dass für viele Gütertransport echt nicht so teuer ist. Also Schiff ist halt nicht teuer, aber ja. das ändert sich natürlich auch an der Stelle wird natürlich irgendwann ein höherer CO2-Preis hoffentlich greifen. Also wenn wenn CO2 reguliert wird, wird natürlich der Transportweg relevanter. Im Moment ist Transport einfach überhaupt nicht entscheidend. Hm. Und dann macht eben unter Umständen Know-how und Masse und so halt was aus. Aber gut, ich will auch da dem, den Fachleuten nicht vorgreifen. <lacht>
1: ja, ja. Ja, die Transportkosten sind ja eh absurd, absurd hm. niedrig. Manchmal. Ja. Ich habe mal so eine, so eine Berechnung gesehen, was ein Apfel aus ähm, Chile kostet, ne? also ja. Transportkosten. Also bei Sachen,
0: Nicht. die im Schiff transportiert werden können, spielt es kein Ohr. Flugzeug, das ist völlig genau. anders. Aber
1: Schiffstransport genau. ist, echt. Aber Schiff ist echt egal. Und wenn du Äpfel aus dem Herbst in Deutschland kühlst hm. und im äh, April in den Laden legst, ja. sind die Energiekosten für den gekühlten Apfel über den Winter, der wird ja dann bei 0,2 Grad oder irgendwie sowas Absurdes gelagert, der sind die Energiekosten dafür höher, als das ist, wenn du den Apfel aus Chile in Container und Schiff packst und nach Deutschland bringst. Das ist, der Transport ist CO2-mäßig und auch kostenmäßig günstiger als das Kühlen eines Apfels über sechs, sieben oder acht Monate. Ja. Ja, gut. So war durch, schnell, oder? Oh,
0: genau. Gehen wir zum Gesellschaftsverhalten.
1: Gesellschaftsteil, juhu!
0: <lacht> wir haben jetzt auch eine schöne, schöne Kurve um die Episode quasi gezogen und jetzt können wir genau nur noch schnell die, den Gesellschaftsteil nachschieben. Fangen wir an. Wir haben, glaube ich, beide heute was, etwas äh, Politisches. Ja, ich
1: habe ähm, hab mal wieder, oh ja, so politisch ist es gar nicht. Äh, <lacht> ich muss noch mal eben kurz die, die Folge raussuchen. Ich picke natürlich wie fast immer einen Podcast mhm. ähm, und zwar die letzte Folge der Lage der Nation. Das ist ja eh so ein Standard-Podcast, den wahrscheinlich einige unserer Hörerinnen und Hörer kennen.
0: Zumindest die, die große Pendelzeiten haben und Zeit haben, das einfach zu hören. Ja, wobei, wo, wobei die ihre
1: Themen immer relativ kompakt aufbereiten. Ja. Die wollen ja auch so einen Wochenüberblick bringen. Ja. Die sprechen ja dann nicht so über zwei, drei Themen etwas länger wie wir, sondern versuchen immer den großen... Abriss zu machen Und die Folge ist auch für, für so Wirtschaftsinteressierte echt ausgesprochen gut, weil es Brexit und der 5G-Versteigerung, die wir hier jetzt auch mhm. zweimal hatten in den letzten Folgen, direkt zwei wirtschaftsrelevante Themen gut aufbereiten. Und der Brexit-Teil ist auch deswegen interessant, weil ich eigentlich hier auch immer was dazu machen wollte, aber mich nie weit genug eingelesen habe, dass ich da zu einem Zeitpunkt einen halbwegs sinnvollen Überblick bieten könnte, weil das ändert sich ja auch immer alles so schnell. Da wirst du ja komplett, ist einfach komplett irre. So am Montag habe ich nur in, auf Twitter einen Kommentar gelesen, so es gibt keine sinnlosere Zeitverwendung am heutigen Tag, als sich 557 Seiten dieses Papiers zu lesen, weil ja eh schon klar ist, dass das so nicht verabschiedet wird. Und 585 Seiten sind sogar, sehe ich hier gerade bei der Lage der Nation. Und dann kommt halt der Brexit und die 5 g versteigerung ist auch nochmal gemacht. Dann kommt auch ein Experte von der Uni dazu, der ein paar Sachen dazu sagt. Ich habe da im Kommentar, muss ich natürlich auch nochmal einen Senf dazu abgeben. Und das ist das Thema Diesel kommt auch nochmal. Und das ist so ein, wie soll ich sagen, zwei Drittel oder drei Viertel Wirtschaftsthemenfolge ausnahmsweise. Und deshalb, und die machen es ja auch immer gut, die recherchieren auch immer gut wo die Show sind. Also die hatten genau. jetzt
0: sowohl zu dem Brexit-Thema als auch zu dem ähm, Dings äh, 5G-Thema ja noch einen Experten mhm. dazu. Mhm.
1: Und die Folge ist ausgesprochen. Also ihr dürfte viele von euch auch interessieren. Ja, ich deshalb, auch interessant. das war es mein Pick.
0: Äh, ja, ich habe ähm, was, was, also und auf Twitter, ist, hat es wahrscheinlich schon gelesen, es gab da ein Schülerzeitungsinterview mit Julian Reichelt, das ich äh, gerne picken würde. Hast du es gelesen? Nee, das habe ich nicht gelesen. Das ist, also ich, ich finde es wirklich großartig, ein großartiges Stück Journalismus. Ähm, die Schülerzeitung ähm, des Gymnasium Ottmarschen, auf dem Julian Reichelt äh, war, hat ähm, einen Interviewtermin mit Julian Reichelt gehabt. Und der Artikel ist wirklich super. Also der müsste sofort für einen Reporterpreis ausgezeichnet werden, finde ich. Also das ist so eine Mischung aus Porträt und Interview. Und die Sicht und die Art, das zu schreiben, ist großartig. Also wirklich super gut für eine Schülerzeitung, exzellent. Und ähm, das ist eben, und ich habe jetzt auch gedacht, also ich, ich wollte das gern picken, weil ich das, ich bin ja auch mal bei einer Schüler- und bei einer Studentenzeitung gewesen. Und ich finde es so cool, dass dadurch, dass es das Internet gibt. Und diese Schülerzeitung online erscheint, kriegen die mit so einem Thema halt einen riesigen riesigen Medienrummel. ja? Also ich meine, das ist halt auf Twitter rumgereicht worden diese Woche und wie großartig ist das. Also wie cool ist es, dass so drei Schülerzeitungsredakteure eben via Online-Medium die Möglichkeit haben, dann mit sowas auch gelesen und gesehen zu werden, finde ich ganz groß. Mm -hmm. ja. Also wirklich und ähm, sehr gut, also sehr gut gemacht. Von daher, ja. Ja, okay. Das Go Public exklusiv gymnasium Ottmarschen. <lacht> ähm, verlinken wir und ähm, große Leseempfehlung. Okay. Und dann ähm, könnt, Du hast kein Bier, ne? Ich habe kein Bier, du könntest einsam über Bier Mansplainen, wenn du möchtest. <lacht> ja. <lacht>
1: Ich wollte eigentlich mal einen Wettbewerb ausrufen, aber ich finde dieses blöde Bier jetzt nicht wieder. Deshalb kriege ich äh, was anderes. Ich habe nämlich ein Bier mit einem unfassbar äh, schlippen Namen getrunken. Das Bier war eigentlich ganz okay. Die Biere kriegen ja immer komischere Namen, finde ich. So bisher waren ja nur die ja, Friseursalons <lacht> dafür bekannt, unfassbare ja. komische Wortspiele in den Namen zu machen. Und äh, ich fürchte, das greift auf die Craft-Bier-Brauer ähm, <lacht> über. Es gibt dann so Biere wie Captain uh -huh. Blaubeer, ne? also ein Bier natürlich mit Blaubeeren oh. drin und so. Ja, jetzt fällt mir auch wieder ein, wie es hieß. Ähm, ich musste kurz äh, überlegen, ich bin ja schon bei der Brauerei, aber es scheint es nicht mehr zu geben. Das Bier hieß oh bärer <lacht> Und ähm, ich wollte jetzt einfach mal äh, irgendwie auf Twitter, wir müssen uns irgendein Hashtag ausdenken und dann mal die schlechtesten also, Craft-Bier-Namen sammeln. Ich denke, wären, ja? <lacht> Genau, irgendwie so. Und äh, Beverly Pilz ist dann schon ganz ja. weit vorne, finde ich, äh, bei den schlimmsten Fall. Namen. Das, das Bier war aber echt okay. Also komisch, so ein Bier, was ähm, in der Nase und im Mund komplett unterschiedlich ist. Also nicht komplett unterschiedlich, kann man nicht sagen. In der Nase hast du halt diese ganzen Hopfenaromen, die du auch beim so richtig stark gehopften, also ich würde fast sagen, so in Richtung IPA gehend, die hast du alles, du hast das alles in der Nase, das schmeckt dann aber trotzdem, Trinken, ich habe schon gedacht, das ist kein Pilz. Ne? Also Jetzt kommt hier so ein super stark gehopftes ähm, IPA, wie ich es überhaupt nicht mag. Also überhaupt nicht, kann ich nicht sagen. Manchmal sind die ja ganz okay, aber es ist nicht unbedingt mein Bierstil. Und manche davon sind mir dann auch einfach, die sind dann einfach nur stark gehopft und haben sonst an sonstigen Aromen nicht so viel zu bieten. Aber es ist trotzdem nicht unbedingt mein Bierstil. Und das Pilz roch sehr stark in diese Richtung, schmeckte dann aber wie ein ähm, ja natürlich nicht wie so ein ähm, schwach so, so ein Fernsehpilz, die ja, wo der Hopfen ja auch nur noch daneben gelegen hat heutzutage, aber ähm, es ging dann, es war völlig gut trinkbar und war ein echt ein echt nettes Pilz, also wenn da nicht hey, der mal, Name draufsteht. in der Nase <lacht> und
0: Pilz im Mund.
1: <lacht> genau, genau. Irgendwie so. Äh, das war mit Beverly Hopfen ah, gemacht ja. oder so. <lacht> also das war dann mein äh, mein Bier für heute. Und ähm, es scheint irgendwie, ich sehe ich sie auf der Homepage jetzt nicht mehr. Ach nee, ich bin gar nicht auf der Homepage. Ich bin bei Hopfenhelden. Vielleicht haben die auch keine Homepage. Ich habe keine Ahnung. Ah doch, da masch sie. Da gibt sie doch eine Website. Oh, dann das andere Bier heißt Marlene.
0: <lacht> okay, also.
1: Oh, Trainingslager, Hilfe. Also, ähm Trainingslager, das ist ein Lager weiße Euer äh, Trainingslager. <lacht> das ist ja Lager auf Beverly Pilz, die noch Also die maschsee brauerei hat äh, gewonnen. Ja, also aus Hannover sind die natürlich. Captain Blaubeer ist das äh, Baltic oh. Porter. Oh, das ist ja schrecklich. Hafensänger ist ja fast langweilig.
0: Also, wer ist, was findet, was noch schlimmer ist als. Diese Namensgebung kann sich ja gerne melden. Ansonsten finde ich, die haben es schon gewonnen. Sie werden zum Friseursalon der Herzen ernannt oder so.
1: Ja, genau. Ich aber ich bin mir sicher, da gibt es noch was Schlimmeres. Also es gibt so viel, so viel Biere inzwischen draußen. Ich, ich also glaube, man kann los,
0: geschmacklose Biernamen auf drei. Und dann, äh, ja, wie gesagt, ich habe äh, überhaupt keinen Wein getrunken letzte Woche, glaube ich und auch davor nichts mehr, was ich erwähnen würde. Und ähm, Marco glänzt durch äh, Abwesenheit auch in dieser Rubrik. Von daher bleiben wir bei einer Bierempfehlung äh, plus witziger Namenswebsite. Und
1: ja, wir machen da Bier, Biernamen aus der Hölle. Ah, Hölle ist wieder doof. Er steckt wie im Öl. Ähm jemand irgendeinen Vorschlag, wir tweeten den dann auf genau. äh, Twitter. Vielleicht fällt und uns bis zur Veröffentlichung der Episode auch
0: noch ein Hashtag ein. Ja, dann würde ich sagen, schönen Abend noch. Danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bis dann. Bis nächste Woche. Wir wollen
1: eigentlich eine kurze Folge machen, ne? weil es ja schon eine, weil es ja schon eine, gibt, glaube, Naja, so wird es halt. <lacht> <lacht> ja, ja. Zu <lacht> zweit so hätte man ja kürzer werden ja, aber können. Naja, wohl, diesmal egal.
0: bist du auf jeden Fall zu allen Themen gekommen. Du darfst jetzt nicht darüber meckern, dass du nicht zu Wort gekommen bist diesmal.
1: Nee, das ist jetzt <lacht> auf jeden Fall leer hier. Ne? Also hier im Pad, im so Pad die steht auf, jetzt nichts die mehr Nur noch ein nur noch ein Shorty, Aber wo eigentlich dann Italien und äh, private Bildung habe ich auch reingeworfen. Seien ruhig, <lacht> sind da doch du noch, äh, reden. Es wird nicht langweilig. <lacht> ja, genau, ich werde mich nicht beschweren. Ich darf, darf reden und auch reden. <lacht> so, das Tschüss. war's. Tschüss.